0: Темы дня.
1: Вышли из договора, Россия приостанавливает участие в ДРСМД. Лимонадный мурат московскому отравителю избирают меру пресечения. Виртуальный, но реально дорогой. Стоимость биткоина резко выросла. Кассирша на миллионы. Найдены следы сотрудницы, укравшей деньги из банка. Здравствуйте. В студии Елена Афонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Совет Федерации одобрил закон о приостановке договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Решение сенаторами было принято единогласно. Теперь документ отправится на подпись к президенту Владимиру Путину, который и стал инициатором этого закона. С нами на связи военный эксперт Александр Перенджиев. Александр Николаевич, здравствуйте. Вот на ваш взгляд выход из ДРСМД – это вынужденная мера?
2: Ну, безусловно. Мы же не можем соблюдать договор одни, да? Во-первых, Во это двусторонний договор, да, и он соблюдаться должен как, говорится, как со стороны России, так со стороны США. Если США заявляют, что они не будут его соблюдать, то на каком основании мы его будем соблюдать, Вот здесь совсем непонятно. Ну и смотрите, здесь же еще есть моменты. Ну, например, он связан с тем, что договор о ракетах средней и меньшей дальности, конечно в некотором смысле уже устарел да? то есть э, существует необходимость э, к того чтобы он стал уже не двусторонний а многосторонний ну, вот например сша кивают на китай но ну, я хочу сказать э, в принципе они в этом отношении правы но китай э, не присоединяется к этому договору в общем то говоря потому что во первых нет примера да, его соблюдения во первых со стороны сша во вторых Давайте не забывать, что хотя бы в официальную ядерную пятерку входят э, такие государства, как Франция и Великобритания, э, которые почему-то вообще выпадают также из э, ну, вообще вот из системы договоров, да, по как раз что касается, в особенности, ракет средней и меньшей дальности. Вот. Ну и вы же понимаете, что э, к Китаю, наверное, сложно будет присоединиться, если не станет еще разговор о э, ядерных державах, которые официально не признаны так таковыми. Ну, например, в данном случае Пакистан и Индия. Вот. И вот в этом треугольнике, конечно, э, как вы понимаете, там давно уже, ну, скажем так, кипит вулкан, да, потому что страны обладают ядерным оружием и ракетами, в том числе именно средней и меньшей дальности, а другие другими не нужны. Вот. И это все также создает ну, опасность для конфликтов. Да. Поэтому я хотел бы сказать так. -э договор о ракетах средней меньшей дальности, конечно, нужен. Но нужен он, конечно, на многосторонней основе. Вот. И, конечно, он нужен для обеспечения системы международной безопасности. Но ввиду того, что он в таком виде э отсутствует, более того, США разрушила даже систему двустороннего взаимодействия, мы просто не можем оставаться Страной, которая соблюдает данный договор В одностороннем порядке Это будет наносить ущерб нашей национальной безопасности.
1: Спасибо. С нами на связи был военный эксперт Александр Перенджиев. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ⁇ соглашение между СССР и США, которое было подписано еще в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования, а также не производить и не испытывать их в будущем. МВД требует ареста московского лимонадного отравителя. Против подозреваемого возбуждено семь уголовных дел. На прямой связи со студией из Таганского суда Москвы наш корреспондент Александр Рогаза. Саша, приветствую. Тебя доставили ли в суд подозреваемого?
3: Добрый день, Лена. К сожалению, пока еще нет. Мы продолжаем ждать, когда привезут материалы уголовного дела. Uh, и, собственно, когда доставят самого Сабанова и начнется заседание. Очень много журналистов по понятным причинам здесь у здания суда собралось. И вот, собственно, мы ждем. Uh, тем временем, конечно, очень много деталей uh, того, что он сделал и в чем его подозревают, обвиняют, появляется. Но, в частности, лично нам удалось пообщаться с несколькими сразу э, пострадавшими, которые, вопреки э, показаниям Сабанова, все-таки указывают, что с, ним выпивал, э, с, с ними выпивал именно он, этот 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии. Э, об этом говорит и Людмила Чижова, это сотрудница издания The Village», с которой, собственно, и началась вся эта история громкая. Она была, так можно сказать, отравлена 7 июня на Чистых прудах. Также я вчера еще общался с одной из пострадавших 17-летних девочек, которые были отравлены еще 23 мая там же на Чистых прудах. И все эти люди говорят, что их угощал именно Сабанов.
1: Саша, объясни, пожалуйста, может быть, тебе это известно, поскольку ты общался с потерпевшими, пострадавшими. Ведь все-таки мы с детства знаем, ничего не брать у посторонних и уж тем более не э, пить даже э, воду или газировку. Вот почему здесь, э, я не знаю, может быть, э, какая-то безопасность, собственный инстинкт безопасности не срабатывал? Он что, так располагал к себе?
3: Ну, для меня самого это, как человека взрослого, мне уже 39 лет, и это тоже удивительно, но тем не менее, как вот мне объясняют, когда я спрашиваю об этом, объясняют пострадавшие, что в этих тусовочных местах, на Хохловской площади, на Чистых прудах, где очень много молодежи, и молодежь приходит именно общаться, для них вот это, это норма, то есть созданы, на самом деле, идеальные условия для подобных преступлений, а, то есть люди знакомятся, предлагают друг другу выпить какие-то это не вызывало до поры, до времени, почему-то никаких э, вопросов у, 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 у тусовщиков, и вот чем это, к сожалению, заканчивается.
1: Да, но э, по каким статьям возбуждено дело? Я уже сказала, что э, возбуждено семь уголовных дел. Что это за э, статьи, по которым, собственно, будет э, проходить этот лимонадный отравитель?
3: Ну, первоначально, и это возмущало очень многих пострадавших, дела заводились по статье а, «Кража», но теперь переквалифицировали на грабеж, то есть вот психотропы их приравняли к, ну, как сказать, к предметам, которые расцениваются как оружие.
1: Угу. А, то, что касается самих пострадавших, мы знаем, что там были люди в очень тяжелом состоянии, ничего не известно, как их самочувствие.
3: Дело в том, что препарат, которым он э, угощал, это в основном феназепам, очень сильный транквилизатор и побочные явления при сильной дозировке, при большой дозировке, это ну, и состояние депрессии, и физически очень большой урон, в том числе дыхательным путям э, люди. Вот, например, Людмила Чижова, которая провела три дня в коме, э, она до сих пор находится в больнице, недавно ее госпитализировали, по-прежнему продолжается капельница, она не может даже нормально ходить, ей приходится использовать палочку, хотя это молодая э, женщина. Но в состоянии у всех э, не сказать, что они восстановились. Вот даже девочка, которая пострадала от него 23 мая, она по-прежнему ощущает в том числе и как сказать на своих даже умственных способностях, что память не полностью восстановилась. Вот две девушки пострадали от него, и они сейчас ну, просто заваливают экзамены, потому что, как говорят, даже часть... Ну, вот ученической своей памяти они потеряли и никак не могут прийти в норму.
1: Спасибо. С нами на связи был корреспондент комсомольской правды Александр Рогаза. Ранее стало известно о том, что было 20 случаев, а может быть и более, отравления на Хохловской площади в столице. Подозреваемый присоединялся к компании людей, угощал их напитком, ну и затем, когда жертвы впадали в полусонное состояние, грабил их. Предполагаемого отравителя задержали при обыске в его квартире нашли вещества, которые по версии следствия и были подмешаны в газировку.
0: Комсанголь тебе, брат, представляет. Как тебя зовут? Давид Шнайдерв Давид. Почему тебя назвали Давидом? Мама говорила, что звезда родилась. Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.
1: В студии Елена Фонина. В Башкирии нашли машину, пропавшей с миллионами кассирши, но вместо пачек денег внутри оказалось постельное белье. Внедорожник Луизы Хайрулиной найден в гараже ее отца. На прямой связи со студией корреспондент Комсомольской правды Яна Базекина. Яна, приветствую тебе слово.
4: Здравствуйте, Елена. Да, действительно, наконец появились первые зацепки в таинственном исчезновении кассирши. Ее автомобиль, якобы на котором вся семья уехала в неизвестном направлении, обнаружил отец Луизы э, Рамиль. Мухаметов. Как сам рассказал мужчина, он просто заглянул в свой гараж, который находится на окраине города, чтобы забрать банки с вареньем и соленья, и буквально обомрел, когда увидел автомобиль. Увидев, что там никого нет из членов семьи, он медленно вызвал полицию. Сейчас полицейские эвакуировали иномарку, проводят все необходимые экспертизы. Нам, кстати, удалось пообщаться с лично с отцом Лизы Хайрулиной, и вот, что он нам рассказал.
5: На меня зарядили, что говорят, а почему вы не указали гараж? я говорю, а у меня никто не спрашивал. Я был там 29-30
2: числа где-то. Не был, не был, корень. А для чего тогда берут анализы ДНК? Наоборот, я их веду последователь, получается. На меня еще следователь типа давил. Не давил, а говорил типа, а может, там пройти приграб? Я говорю, это мое право. Я говорю, пройти, не пройти,
4: Сразу возникает вопрос, ну, неужели Хайруин действительно какое-то время прятались в гараже, а по, ну, пока все думали, что семья сбежала за границу, или же они где-то таились неподалеку, а потом незаметно пригнали автомобиль на хранение. Сам отец до сих пор вообще не знает, что происходит с его дочери, но очень беспокоится, потому что совсем недавно он рассказывал, что обращался даже за помощью к экстрасенсам, и те очень напугали его. И сновидцы рассказали, что якобы женщин, то есть сама Луиза и дочерь находятся, в заложниках у каких-то боевиков, людей в форме. А супруг якобы сбежал с этими миллионами. Также мужчину очень тревожит вопрос, для чего взяли ДНК у него и ближайших родственников. Он подозревает, что, скорее всего, полицейские скоро обнаружат обезображенные трупы и, вполне возможно, ДНК потребуется для идентификации личности. Спасибо. Вазекина, Комсомольская правда
1: Уфа. Спасибо. На связи с нашей студией была корреспондент Комсомольской правды, которая как раз и рассказала нам о том, какие подробности появились в деле таинственного исчезновения с более чем двадцатью миллионами Ли Луизы Хайрулиной. В России могут снизить возраст совершеннолетия. Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что для этого есть все предпосылки. Дети раньше взрослеют. Способы коммуникации совершенствуются. Становится больше возможностей у молодого поколения. Бугаев также добавил, что для снижения возраста совершеннолетия необходимо четко просчитать все последствия. Однако зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева считает, что понижать границу нет необходимости.
6: Есть еще вопросы, связанные на физиологическим созреванием детей, это особенности подросткового возраста, еще какие-то особенности. Ребенок, который обладает многими знаниями, но, наверное, без помощи взрослых, не всегда может принять ответственное решение в отношении себя. И очень много принято законов, которые защищают несовершеннолетних. И мне кажется, что законодательство в части защиты детей несовершеннолетних Совершеннолетних надо развивать. Я считаю, что это не, это не надо сегодня делать. Обсуждать, пожалуйста, пусть обсуждают, но это не своевременно. У ребенка есть паспорт. Если ребенка есть законные представители родителей, они в том числе представят его где-то интересы, будет учтено обязательно мнение ребенка.
1: В прошлом году в Минздраве наоборот предлагали повысить возраст совершеннолетия до 21 года.
0: Радио «Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 фм. Герч 103 и 6 фм. Красноярск 107 и 1 фм. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
1: Если вы еще не знаете, во что вложить свои накопления, то альтернативой золоту может стать криптовалюта. Биткоин впервые за полтора года подорожал до 13 тысяч долларов. По данным торгов, цена выросла почти на 10%. Резкое удорожание криптовалют связано с возросшим интересом мировых инвесторов к цифровым деньгам, отмечает финансовый аналитик Ярослав Кабаков. По его словам, рядовому гражданину не стоит вкладывать свои деньги в такую нестабильную валюту.
5: Я бы отметил, что, конечно же, вкладывать свои средства в такой достаточно волатильный и высокорискованный инструмент не стоит. С одной стороны, конечно, можно рассматривать его с точки зрения там, спекуляции или каких-то венчурных инвестиций. Но для большинства участников рынка «Центр бумаг» ну и для простого обывателя этот инструмент является высокорискованным. В любом случае можно наблюдать рост с 3000 до 12, но для того, чтобы понять, каковы риски, можно посмотреть на снижение того же самого биткоина с 20 тысяч до 3 тысяч. На текущем моменте, конечно, золото не является таким гралем инвестиций, но с другой стороны является защитным инструментом в моменты, когда на рынках присутствуют определенные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике. В том числе золото хорошо реагирует на понижение процентных ставок со стороны ФРС и так далее. Я бы отметил, что для обычного гражданина нашей родины стоит инвестировать. Конечно же, облигации федерального займа с определенными периодами инвестирования. Ну, лучше всего, конечно же, при открытии индивидуального инвестиционного счета. Это все-таки составляет наименьший риск даже по отношению к золоту.
1: Максимальную историческую стоимость биткоина зафиксировали два года назад. Тогда его цена превысила 20 тысяч долларов.
0: Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех.